0: Es ist Mittwoch, der 14. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und mit ihm lohnt es nur wirklich, dass man sich mit ihm unterhält. Nicht nur deshalb, weil er einen deutschen und einen französischen Pass hat, das ist natürlich ideal, wenn man über das britische Königshaus spricht. Nein, er hat auch schon die Zeit, die FAZ, den Spiegel bereichert, er ist freier Autor der Süddeutschen Zeitung. Er schreibt den sonntäglichen Newsletter, der siebte Tag. Begrüßen Sie den mehrfachen Kulturjournalisten des Jahres, Nils Minkma. Hallo, guten Morgen, bonjour. Du blickst es gerade so auf, da, da hatte ich schon das Gefühl, ich hätte mich vertan mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Aber das ist schon richtig, oder? Meine Mutter ist Französin, mein Vater Deutscher, ich habe beide, beide Pässe, ja genau. Hm. Okay, gut, das wird uns an der einen oder anderen Stelle möglicherweise noch begegnen. Vorweg aber eine Geschichte, auch irgendwie etwas von einer Hin- und Hergerissenheit zwischen zwei Staaten, in dem Fall allerdings zwischen Deutschland und den USA, denn es gibt ja diese ominöse Danksagung von Donald Trump an Matthias Döpfner, den Springer-Vorstand, der 2002 in einer internen Mail geschrieben haben soll, oder das hat er denn, das hat sich ja wohl bestätigt, wollen wir alle am 3. November Morgens eine Stunde in uns gehen und beten, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Und diese interne Mail kam in Umlauf, als die Washington Post sie am 6. September im Rahmen eines großen Döpfner-Porträts veröffentlichte. Dies geschah deshalb, weil er sich mit dem Kauf des US-Online-Magazins Politico nicht nur in Amerika, sondern äh, ja jetzt auch quasi in der ganzen Welt hat er sich dann doch sehr aufs Tapet äh, gehoben ja. und die Frage ist auch, ist Matthias Döpfner, hatte das eigentlich schon bereut, weil <lacht> es ist ja jetzt, seitdem ist es ihm ja auch nicht wirklich gut ergangen, was seine öffentliche Figur angeht. Ja, das stimmt. Und ich habe wirklich meine Differenzen mit Matthias Döpfner, dem, was er alles so
2: verantwortet und angestellt hat. Aber ich finde, das hat er nicht verdient, ja, dass Trump ihn lobt. Mhm. Das ist ja so ziemlich
0: das Schlimmste, was einem auf Erden passieren kann. <lacht> okay, wir belassen es für den Moment dabei.
1: Die Schlagzeile des
0: Tages. Olaf Scholz telefoniert wieder mit Wladimir Putin. Das berichtet nicht nur die Zeit in ihrem ersten Telefonat seit Wochen, dringt der Bundeskanzler auf eine diplomatische Lösung. Er forderte von Putin den vollständigen Rückzug aus der Ukraine. Und nun die Frage an dich, Nils. Glaubst du, dass Wladimir Putin nach diesem Telefonat schon heute Morgen sagt, Leute, lassen wir den Quatsch? Herr Olaf hat doch recht. Ja, ich, ich es wäre unheimlich interessant, es wäre ein tolles Theaterstück, diese Telefonate in
2: Abschriften, die es ja vielleicht eines Tages geben wird, auf die Bühne zu bringen. Mhm. Am Anfang, ich nehme an, im Februar wird Putin unheimlich aggressiv gewesen sein, drohend und unheimlich angsteinflößend, stelle ich mir vor. Und jetzt wird sich das verändert haben. Also gestern wird er wahrscheinlich schon äh, ist jetzt hier so lautes Geräusch des Zurückruderns, ja, vor dem Wasserfall hier bei Tim und Struppi. <lacht> Ach Achtung, hier geht's abwärts, was können wir machen? Der wird wesentlich kleinlauter gewesen sein. Mhm. Und äh, Scholz hier so ganz entschlossen. Mm-hmm. Das ist natürlich schon eine ganz spannende Rollenverschiebung, die die beiden da haben.
0: Ja, absolut. Also, wir haben ja jetzt festgestellt oder wir glauben zu wissen, dass der Krieg in eine neue Phase eintritt. Die Ukraine erobert Gebiete zurück von der Größe des Bundeslandes, in dem du geboren bist, des Saarlandes. Über dies gibt es mehrere Lokalpolitiker in Russland, die plötzlich öffentlich ja im Grunde genommen einen Prozess gegen Putin, wie ich glaube, es war Hochverrat, fordern. Das heißt, es, es wagen sich vermehrt Leute aus der Deckung. Es ist so eine Art, äh, nennen wir es mal Götterdämmerung, äh, spürbar. Und doch die Frage, äh, ist es so schlau in dieser Situation, ein Telefonat mit Putin zu führen? Denn dieser nutzt das natürlich schon wieder für interne Kanäle, um zu sagen, na guck mal hier, der Westen telefoniert mit mir. Wir arbeiten da hier schon fast partnerschaftlich zusammen. Ja. Also was soll es eigentlich? Das ist eben die,
2: die Linie, die, die Olaf Scholz eingeschlagen hat von Anfang an. Wir reden, äh, wir versuchen zwischen beiden, Beiden Extremen irgendwo einen Mittelweg zu finden, der Ukraine zu helfen, nicht zu kriegerisch, zu martialisch aufzutreten. Wir wollen nicht, dass deutsche mhm. Panzer da durchmarschieren. Und auf der anderen Seite, das ist schwer. Aber ich meine, die Bevölkerung ist auch so gespalten. Bei ja, vielen ja. Leuten schlagen echt zwei Herzen in ihrer Brust, dass sie sagen, wollen nicht einmal einen Krieg haben. Andererseits ist es ist natürlich das größte verbrechen das wir hier sehen der überfall auf die ukraine ist wahnsinnig schwer und olaf scholz glaube ich fährt da irgendwie auf sicht was diese atmosphärischen kontakte mit diesem äh, mhm. menschen angeht putin der seine zukunft eindeutig hinter sich hat also ja den glaube, ja, er selber den, wird schon gab ja auch so gerüchte dass er irgendwas sucht äh,
0: wo er ein schönes fähnhaus so untertauchen kann <lacht> ja derweil äh, kommt schon wieder die nächste meldung dass ein weiterer russischer topmanager gestorben ist er ist beim sturz von seiner privatjacht gestorben es es sich äh, um den Manager Ivan Peschorin und äh, das war der Geschäftsführer der Far East and Arctic Development Corporation und somit Leiter für die Erschließung der Bodenschätze in den arktischen Gebieten Russlands. Ähm, ich habe immer gedacht, da werden die Leute eh hingeschickt, die jetzt äh, putin-feindlich sich äußern. Und da muss man schon sagen, also ich glaube, mehr Pech mit Männern hatte nur Ingrid Steger. Ne? Also, wie viele Top-Manager sind denn schon? Äh, das ja. ist ja unglaublich, oder? Ja, das ist äh, wahrscheinlich so eine vielleicht paranoide
2: Stimmung. Das vielleicht auch. Unfälle darunter sein mögen, aber jeder denkt, das war auf jeden Fall ein Mord und wer dahinter ist, das ist wahrscheinlich jetzt so eine Art Hotel-Lux-Atmosphäre wie im Stalinismus, dass man nicht mehr weiß, ah ja. wer ist eigentlich morgen noch beim Tisch dabei und bei der Besprechung. Ja. Das hört
0: sich so nach Ende eines Regimes an, finde ich. Nochmal einmal zurückkommt auf die, auf die Waffenlieferung. da ist es ja nun so, dass die Ukraine sich wieder einmal enttäuscht gezeigt hat, weil die Deutschen sich weigern, Panzer zu liefern. Olaf Scholz lässt sich ja so zitieren, also dass das alles in enger Abstimmung mit den Verbündeten äh, geschieht und deshalb gibt es da diese deutschen Alleingänge nicht. Derweil meldeten sich die USA öffentlich und haben gesagt, du, ähm, da kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er vorgehen will. Und plötzlich äh, war Olaf Scholz, der sich eigentlich hinter den Partner verstecken wollte, stand dann da ein bisschen alleine da und ähm, eigentlich heißt es nein, nein, ist kein Problem. Also wir sind dir gar nicht böse, wenn du entscheidest, äh, Waffen zu liefern auch Schwere. Mach das ruhig, du musst dich nicht mit uns abstimmen. Und das bedeutet jetzt für Olaf Scholz was? Ist kommunikativ unheimlich schwierig. Also, weil Deutschland macht ja unheimlich viel mehr
2: als, als je zuvor, hat mhm. sich da komplett äh, in der SPD, hat wirklich so eine 180-Grad-Kehre gemacht, ja Handbremse gezogen, Schleuder zurück, alles. Und trotzdem steht er da als der Zauderer und Zögerer. Das ist ganz schwer. Ich glaube, die Leute wollen schon so einen, der sehr bedächtig agiert in so einer Lage. Das ist einfach die deutsche pazifistische Tradition. Auf der anderen Seite hat er eigentlich nur Scherereien mit diesem Kurs. Ja, Osteuropa, mhm. die Ukraine lachen ihn mehr oder weniger offen aus. Und dennoch gibt es ja viele auch in der SPD, die sagen: Du Kriegstreiber und Waffenentspannungsgebiete und, ja, und so weiter. Also er hat es von beiden Seiten nicht leicht. Ich möchte nicht tauschen.
1: Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
0: Lauterbach rechnet mit baldigem Start mit zugelassenem neuen Präparat. Das berichtet NTV-Gesundheitsminister Karl Lauterbach, wirbt für wirksame Wirkstoffe im Kampf gegen die Pandemie. Ja, es geht ja um den zugelassenen neuen Wirkstoff, der an die Virusvariante BA5 angepasst ist. Zitat, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche bereits den Impfstoff zur Verfügung stellen. Das sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande eines Israel-Besuchs in Rehobot bei Tel Aviv. Zur genauen Zahl der Dosen könne er erst in ein paar Tagen etwas sagen. Und die Frage ist, das, was derzeit sich in äh, London aufbaut, an Schlangen, um die Queen zu besichtigen, ein letztes Mal. Glaubst du, mit einem ähnlichen Andrang ist zu rechnen, wenn es um die Impfung geht, äh, speziell was BA5 angeht? Och, ich glaube, die älteren Mitbürger, ich würde mich fast schon dazu zählen, ich glaube schon, dass,
2: dass man äh, gut beraten ist, das auch äh, mitzunehmen. Aber es ist, insgesamt ist dieses ganze Thema so unübersichtlich geworden und so kleinteilig und äh, man erwartet ja auch wieder schon so neue Wellen. Mhm. Es ist sehr rätselhaft und für Lauterbach war dieser Wechsel ins Ministerium war schon auch ein ganz großes Risiko irgendwie. Ja. Ich habe es mir immer unheimlich schwer vorgestellt Gesundheitsminister zu sein.
0: Ja, ist es eigentlich so, ähm, also wir haben das ja bei Karl Lauterbach schon erlebt, dass er aufgrund einer extremen Aufdünung äh, von, von Twitter-Wut auch mhm. schon mal das eine oder andere Gesetzesvorhaben zurückgenommen hat. Bestätigt das auch ein bisschen das, was Kevin Kühnert äh, zuletzt auch gesagt hatte, als er sich von Twitter, zumindest zwischenzeitlich muss man ja sagen, zurückgezogen hat, dass Twitter auch bei ihm zu einer verzerrten Wahrnehmung der Gesellschaft geführt hat? Gilt das bis zu einem gewissen Grad auch für Karl Lauterbach? Ja,
2: bestimmt. Twitter hat diese Eigenschaft. Deswegen ist es ja das perfekte Journalistenmedium, weil man da so komplett in so eine Manie und so eine Paranoia sich so reinsteigert. Mhm. Das ist ja fürs Schreiben manchmal ganz gut. Für die Gestaltung von Politik weiß ich es nicht genau. Allerdings finde ich, als Politprofi müsste man es schon beherrschen. Also, sich ja. so zurückzuziehen, finde ich etwas unsportlich. Äh, muss ich sagen, Herr Habeck hatte sich auch mal zurückgezogen, dies und das. Also, man bräuchte da schon Berater. Es gibt ja Leute, die das richtig gut können. Und äh, ja. die müsste man sich dann vielleicht an die Seite holen, weil es gehört schon irgendwie dazu. Also, ich, dass man sich so ganz vom Acker machen kann, finde ich, geht auch nicht.
0: Der höchstgeschätzte Kollege Corbinian Frenzel vom Deutschlandfunk Kultur. Liebe Grüße, Studio 9. Sehr, sehr empfehlenswert. Jedes Mal wieder. Ja der insinuierte ein bisschen, dass es vielleicht auch bei Kevin Kühnert so war, dass er sich im Grunde genommen über das in die medium Twitter äh, nach oben geboxt hat in höchste Sphären. Immerhin ist er mittlerweile SPD-Generalsekretär, also hat Reichweite geschaffen über Twitter und jetzt, da er eher über die klassischen Medien kommunizieren kann, braucht er es auch nicht mehr. Ist es möglicherweise auch Teil der Wahrheit? Ja klar, Twitter kann schon hart sein.
2: Ne? Es ist ja, äh, du bist ja auch, da ist ja manchmal echt Straßenkampf. Das ist richtig. Aber ich finde, man muss es schon gut können. Äh, es gibt ja auch ganz tolle. Ich finde auch Hillary Clinton zum Beispiel, wo sie hat nicht gewonnen, aber mhm. ihr Twitter-Game ist super und äh, ich finde, es gibt äh, ganz tolle Spitzenpolitiker, die ja. sich da echt gut schlagen. Ich finde, das muss
0: schon der Maßstab
2: sein. Also er soll schon, er soll schon
0: zurückkehren. Ja, äh, bin ich auch absolut dafür. Ich finde nämlich tatsächlich, dass äh, Kevin Kühnert äh, nicht nur bei Twitter generell ein sehr, sehr guter Rhetoriker ist. Das ist übrigens als Generalsekretär der SPD vermutlich auch nicht die schlechteste Voraussetzung, gerade in diesen Zeiten, wo wir von tollen Rhetorikern sprechen. Wie komme ich jetzt zu Wolfgang Kubicki? Na, ich mache einfach mal so, denn der hatte unter anderem die Frage gestellt bezüglich Karl Lauterbach, den eben schon angesprochenen, was hat der Mann vom Leben außer Corona? Denn es war so, es gab den Landesparteitag der FDP in Hamburg und da war natürlich Wolfgang Kubicki wieder voll in seinem Element und er sagte da unter anderem über äh, Karl Lauterbach, ich äh, zitiere an der Stelle, der Mann ist kein Salz, der Mann ist kein Zucker, trinkt keinen Alkohol, hat keine Freundin, mein Gott, was hat der Mann vom Leben außer Corona? Ja, ja, ist das eine faire Betrachtung von Karl Lauterbach? Und die Frage ist natürlich auch: Ist Karl Lauterbach die Nemesis von Wolfgang Kubicki? Was was sieht der Mann in Karl Lauterbach, das ihn regelmäßig so triggert?
2: Ja, Kubicki ist äh, unfair an dieser Stelle und das ist auch genau seine Rolle in der Öffentlichkeit. Ich bin da irgendwie auch Fan, weil äh, Kubicki immer so daneben haut und wo alle, wir sind ja alle bemüht, uns zu verbessern und, und gute Menschen zu werden, mhm. an, uns, an uns zu arbeiten, ja. uns zu optimieren. Ja. Und Kubicki sozusagen lässt dem immer so regelmäßig die Luft raus ja. und sagt: Mir doch wurscht, liebe Leute, ich will das so und so mhm. und ich will meinen Fun. er steht ja jetzt auch nicht für ein großes Politiker. Lebenswerk, dass man irgendein Gesetz mit ihm verbindet oder dass er irgendwelche besonderen Meriten hat. Aber er hat ja diese, was ja in Deutschland ein ernstes Land, protestantisch geprägt, immer. Er hat immer diese Art zu sagen, ach, jetzt kommen äh, seine Freundschaft mit Jürgen Möllemann äh, und mhm. seine unendlichen äh, Affären und Dinger. Ich freue mich immer, wenn er auftritt. Das kann man natürlich überhaupt nicht glauben. Also Karl Lauterbach hat ja viele Qualitäten und sowas. Aber ich musste
0: auch lachen, als ich den Satz gehört habe. <lacht> ja, für mich ist Wolfgang Kubicki eigentlich immer so ein bisschen so die, die menschgewordene Kneipe auf Nordanei. Was ich jetzt nicht zu 100% nur schlimm finde, das hat ja auch durchaus so seinen Charme. Ne? Da ist irgendwo so ein Steuerrad an der Wand, irgendwo hängt so eine Möwe in einem Netz von der Decke ja, genau. und äh, da wird dann halt auch mal irgendwie dann so aus so einer Pilztulpe heraus, also so, so die ein oder andere vermeintliche Wahrheit gesprochen. Also ich kann ihn mir auch so aus der politischen Landschaft nicht direkt wegdenken, wenngleich ich auch ganz froh bin, dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt in verantwortlicher Position ist.
2: Genau, so sehe ich es auch. Ist wie so ein, ich hatte so einen Onkel, der war algerien Franz der ist immer gerne auch in Tränen ausgebrochen bei Debatten und so. Der gehört irgendwie zur Folklore der Familie. Die meisten Sachen, die er erzählt hat, stimmten nicht. Aber ich finde, Kubicki ist genauso wie so. Gehört zum Familientreffen.
1: Fun Fact des Tages.
0: Ja, wir bleiben bei einer Art Familientreffen, wenn auch aus traurigem Anlass. Drei Länder von Trauerfeier der Queen ausgeschlossen, das berichtet T-Online.de. Seit Samstag ist Charles offiziell König. Die Angehörigen der Royal Family zeigten sich vereint in Balmoral und vor Schloss Windsor. Alle Einzelheiten im Newsblog, das werde ich jetzt nicht zitieren. Aber die drei Länder, die würde ich dann schon gerne nennen. Und das sind natürlich Russland und Belarus gegen die Großbritannien wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zahlreiche Sanktionen erlassen hat, sowie das südostasiatische Myanmar haben keine Einladung zu der Zeremonie erhalten und jetzt die Frage natürlich, wie hart wird es die Länder treffen und anknüpfend daran natürlich auch die Frage an dich, Nils, inwieweit bist du da Royalist? Ich frage mich, ob die drei dann was Eigenes machen, ob sie dann so eine
2: Art äh, Gegengipfel machen, äh, oh ja. um extra nicht zu trauern. Ja. Ich schaue mir das natürlich an, ich bin Null-Royalist, wo, wo in Frankreich die Queen unheimlich verehrt wird. Sie hatte ja so eine Liebe zu Frankreich, sie war auch mhm. eine der wenigen englischen, ja, wichtigen Prominenten, die sehr gut Französisch spricht. Mhm. Und gab mal die Anekdote, dass sie Bordeaux besucht hat. Bordeaux war im Mittelalter lange englisches Besitztum und Lehen. Und bei der Abfahrt gesagt hat, ich würde gerne noch ein Baguette mitnehmen. Ach was? Der damalige Außenminister gesagt hat, aber sie haben doch auch ein London Baguette. Und das meint, aber ich möchte eins aus Bordeaux. Das ist doch viel netter. Und dann haben sie dann so gehalten, dann so einen Gendarm in so eine Bäckerei geschickt und haben dann für die Queen ein Baguette mitgegeben, das sie unter Arm in ihrem Flugzeug mit nach London genommen hat. Also sie hat in Frankreich wirklich die Herzen erobert. Frankreich hat ja diese Geschichte, dass sie ihr eigenes ihr Königshaus guillotiniert hatten. Ein mhm. bisschen aus Versehen. Und immer bereut haben, glaube ich. Und äh, die Queen, wenn die kommt, da gibt es in Frankreich kein Halten. Das ist auch jetzt, also rund um die Uhr nur Königshäuser. Ach doch schon, ja? Ja, ja, das ist so eine Art ja, historische Reue. Wie, ach so,
0: weil, weil man einfach ein bisschen zu äh, ekstatisch guillotiniert hat und plötzlich feststellte, huch, da ist ja niemand mehr. Ja, die Französische Revolution war kompliziert, ganz lang ging es ja gut, wir
2: hatten den König, der war, ja auch, ja. Der war auch kompromissbereit, ja gut, mhm. dann ist er geflohen und dann, naja, äh, haben sich die Dinge etwas überschlagen <lacht> und ich glaube, heute denkt man, es war vielleicht auch keine so gute Idee, aber ja. was mich daran äh, auffällt, ich weiß, ich weiß nicht, wie du, oft du dich am Tag umziehst, aber wie oft Charles sich am Tag umzieht, wie oft die was auftragen müssen, Uniform, jetzt hat er so ein Kilt an, ja, das ja. sind wirklich ja auch so Modepuppen und so, so, ja. so Darsteller von englischer Schneiderkunst. So
0: Helene Fischereske äh, Kostümwechsel, ja, ja, das ist ja für einen Mann seines Alters ja auch nicht nur zumal man bei Männern ja auch weiß, dass sie eigentlich, wenn sie sich mal für ein Outfit entschieden haben, dann eigentlich auch jahrelang ungerne wechseln. Eben, immer alles zweimal kaufen, damit man nicht
2: nochmal was anprobieren muss. Aber er muss ja mehrfach am Tag da irgendwie weiß, Uniform, blau, Uniform, was weiß ich. Das ist schon eine faszinierende Kultur. Mhm. Und ich selber sammle auch wie viele Journalisten Schreibwaren und Füller. Und ich habe aber schon lange jetzt die Beobachtung gemacht, dass das britische Zeug wirklich nichts taugt. Dass ah ja. diese britische Füller wirklich nicht, nicht gut schreiben und dass er jetzt die ganze Zeit so flucht, weil die Dinger so Kleckse machen, das finde ich das so typisch, typisch Charles. Ach,
0: das ist ja interessant, also da ist jetzt natürlich sowieso, in, also in, in London, jetzt da die Queen dort, ähm, man die Gelegenheit bekommt, Abschied zu nehmen bis zum 19. September, da ist ja jetzt natürlich der ganz große Tourismus angesagt, da wird es Schlangen geben, da sind Leute teilweise, die 30 Stunden warten, also da muss man natürlich auch sagen, Leute, bleibt doch bitte vernünftig, hier geht es ja nicht um ein paar neue Nike-Sneakers, es ist ja nur die Queen, da muss man jetzt ja nicht 30 Stunden lang da aber da, da wirklich, also da bereiten sich manche auf den Dekubitus vor oder da wird in Flaschen gepickelt. Also das ist ja, das ist ja wirklich der absolute Ausnahmezustand. Ja, da merkt man, was denen so fehlt. Das ist auch eine
2: gute Ablenkung. Sie haben es ja wirklich nicht leicht mit ihrem Brexit und äh, ihren politischen Parteien und ihrem Personal und so. Manchmal tun die mir echt auch leid.
1: Das hat mich überrascht
0: eklatantes Versagen. Fabio De Masi tritt aus Linkspartei aus. Das berichtet die Hamburger Morgenpost. Es ist der nächste Rückschlag für die Hamburger Linkspartei. Der frühere Bundestagsabgeordnete und Finanzexperte Fabio De Masi hat am Dienstag seinen Austritt erklärt. Der 42-Jährige teilte kräftig gegen seine ehemalige Partei aus und sagte, auch er selbst sei damit gescheitert, seinen Teil zu leisten. Er sagte, für das eklatante Versagen der maßgeblichen Akteure in dieser Partei möchte er nicht mehr in Verantwortung genommen werden, die eine große Mehrheit der Bevölkerung im Stich lassen, die eine Partei braucht, die sich für soziale Gerechtigkeit und Diplomatie überzeugend engagiert. Ja, da, damit reiht er sich natürlich ein in, in einige prominente Namen, die sich gerade abwenden. Also gerade eben Ulrich Schneider, der Chef des ja. Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, hat seinerseits auch gesagt, er hat keine Lust mehr und es formiert sich ja jetzt auch gerade massiver Widerstand gegen die wahrscheinlich prominenteste Linke, Sarah Wagenknecht, mit deren Position, Zitat, Deutschland leistet sich einen irren Wirtschaftskrieg gegen Russland, äh, paraphrasiert jetzt mal zitiert, ähm, da wollen viele nicht mehr mitgehen und sagen, also bevor wir da mitgehen, gehen wir lieber ganz aus der Linkspartei raus. Ist das nicht auch absolut seltsam zu einer Zeit, in der eine Partei, die sich um die sozialen Belange eines Gutteils der Gesellschaft kümmert oder kümmern sollte, da jetzt, also übertragen formuliert, die PS, die Politischen nicht auf die Straße kriegen. Ist doch wirklich komisch, oder?
2: Ja, ja das ist äh, ein Trauerspiel schon seit seit vielen Jahren. Ähm, in Frankreich geht es ja so weit, dass der Wunsch nach nach einer starken Linken oh, ja. sogar dazu führt, dass man diesen äh, sehr merkwürdigen Herrn Mélenchon duldet und seine Politsekte ja. auch unterstützt, weil man sagt, wir brauchen da irgendwas an der Stelle. Wobei es ganz interessant ist, dass die alten Kommunisten in Frankreich wieder so zurückkommen mit so einem, ja, mit so einem Lifestyle, mit so einem gar nicht so einem identitären Kommunismus, sondern sagen, wir wollen wieder mhm. äh, Spaß am Leben haben. Wir wollen wieder äh, Freude haben an Festen, an Straßenfesten, an proletarischer Kultur, an einem schönen Glas Wein und mhm. nicht alles verbieten. Also. Ich glaube, da tut sich was und ich hoffe, dass es bei der Linken sich auch sowas wieder so eine Art fröhliche, ja so eine fröhliche Revolte äh, gibt jetzt, ja. zumindest in Argumenten und kulturell. So Klaus weil, Ernst mäßig? Naja, die sind halt, ich meine Putin zieht ihnen halt den Stecker, das kann man glaube ich, das führt ja. nirgends hin, das ist ja äh, Mithilfe zum Genozid, wenn man den unterstützt. Ja. Ich glaube, da ist Schluss, also wer jetzt so immer noch auf Putin-Ticket ist, hat echt den, den Schuss nicht gehört, aber na, trotzdem, wie, wie du es genau gesagt hast, der Bedarf ist da nach all den Jahren von äh, der Staat muss sich zurückhalten, die Leute werden immer reicher. Die Reichen, ja, ich, ich wohne ja in Wiesbaden, das ist unfassbar, äh, welcher Reichtum sich da aufgehäuft hat und wie viele Leute unheimliche Mühe haben, jetzt da
0: ihre Rechnungen zu bezahlen. Also eine starke Linke muss her. Ja, ja, und, Wahnsinn. Äh, ohne ja. Psychodrom, ja. Ja, absolut. Also sehe ich auch so und ich nehme diese, diese Probleme auch sehr, sehr ernst. Also wenn man bedenkt, was sich da alles aufbaut, jetzt zum Winter hin, Energiekrise, wie die Rechnungen für Strom, für Gas explodieren, was das für Handwerksbetriebe, für den den Mittelstand bedeutet. Also da kann man natürlich immer so lässig drüber hinweggehen und sagen, naja, da friert man halt. Aber faktisch ist das halt für einen ganzen Mittelbau der Gesellschaft wirklich ein Drama, das sich da abspielt. Und da sind die Folgen noch gar nicht absehbar. Ja, und es hat Krise auf Krise. Wir kommen ja gerade aus der Corona-Krise,
2: vor allem mhm. die Finanzkrise. Ja. So, Es geht halt die ganze Zeit weiter. Und viele Leute, gerade in der Mittelschicht, die Kinder haben,
0: so sind einfach erschöpft. Ja, also, ja, ja, total.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Oder eben doch. Und zwar äh, in diesem Falle spreche ich mit dem Autor von Montaigne's Katze. Ich zitiere ja. Ulrich Wickert, der da schreibt, ein großer Roman über einen großen Denker, elegant geschrieben von einem Kenner der französischen Philosophie, Geschichte und Identität. Ja. Und da frage ich natürlich jetzt den so, so blumenreich besungenen Nils Minkmar, wie kommt Ulrich Wickert auf solche lobenden Worte? Was hast du denn da geschrieben über diese Winternacht des Jahres 1584 und was hat es mit diesem geheimnisvollen Besucher zu tun, der da das Schloss von Michel de Montaigne, der gerade mit Frau und Tochter Karten spielt, besucht?
2: Ich wollte halt ein Buch schreiben, das man lesen kann, ohne zu wissen, wer Michel de Montaigne ist oder war, sondern wirklich spannendes und politisches Buch. Mhm. Es fängt mit diesem nächtlichen Besuch an und dann, Montaigne ist schon vorgerückten Alters, äh, Politiker, Philosoph und will seine Ruhe, aber er kommt da in einen Strudel von von Geschehnissen, weil Frankreich äh, seinen Thronfolger verliert und eine Menge passiert und er muss wirklich improvisieren und es geht so Schlag auf Schlag in diesem Buch und äh, ich selber bin dann in den Sog dieser Geschichte geraten, ja. äh, sodass ich jetzt, jetzt blinzle und sage, huch, jetzt ist es fertig und äh, ich glaube, kurz gesagt, sie haben damals Frankreich gerettet, das war. Ich habe es geschrieben auch in der Zeit. Ja, Trump, Putin, China. Ja. Ich dachte: Um Gottes willen, wir sind auch alle so bedroht von solchen Mächten, wie die damals auch waren. Mhm. Und wie kamen die da raus? Ja, das finde ich, wenn man Geschichte sich anguckt, immer das Spannende: Wie haben die ihre Probleme eigentlich gelöst? Und diese Probleme mhm. waren so gewaltig, dass man äh, ja sie haben es dann geheim gehalten. Ich glaube, nur mit den Mitteln der Literatur kann man das so ein bisschen nachempfinden. Und es war die Zeit der sehr mächtiger Frauen. Politikerin, Die Frau von Montaigne selber spielt, glaube ich, eine große Rolle. Mhm. Und also es, ich glaube, es ist, geht recht turbulent
0: zu in dem Buch. Es ist ja noch 200 Jahre vor der französischen Revolution, was ja erst da die große Zeitenwende markiert für Menschen, die jetzt nicht so direkt im Stoff sind. Aber die Frage ist ja schon, wie du ausgerechnet auf diese Zeit gestoßen bist. Also klar, Montaigne, ähm, den kann man durchaus kennen, aber trotzdem stellt sich ja dann die Frage, gerade bei den Krisen der aktuellen Zeit. Du hast es ja gerade schon gesagt, Trump, Putin, aber von mir aus auch Boris Johnson als großer Redner, als Clown, aber dann auch als großer Disruptor. Warum ausgerechnet diese Zeit, warum diese Figur?
2: Die hat mich schon immer fasziniert, das war kurz nachdem eigentlich die neue Welt für die entdeckt war, also auch so ein Phänomen, so eine neue Globalisierung, dann hatten sie unheimlich viel zu tun mit neuen Ideologien, mit äh, religiösem Fanatismus, gab auch eine Medienrevolution, die haben ja dann sehr schnell diese Flugblätter gedruckt mhm. und waren so in ganz Europa vernetzt, ähm, das ist irgendwie eine ganz spannende Zeit nachher. In der Barockzeit, finde ich, wird es unheimlich langweilig, der 30-jährige Krieg, da ist Europa wieder so zurückgefallen, aber damals, Zeit von Montaigne, Zeit von Shakespeare, so war ich die Zeit des Aufbruchs geistig und Montaigne hat so viel über sich geschrieben und hat unheimlich viel verheimlicht auch. Mich hat immer interessiert, was hat er da politisch eigentlich gemacht? Und dass man das nicht mehr weiß, ist ein Zeichen, dass es ihm gelungen ist, weil hinterher hat er einen König installiert, der bis heute als der Beste gilt in Frankreich, Henri IV. und das ja, begann, okay. ein goldenes Zeitalter der französischen Monarchie
0: und ich glaube, es ist ihnen knapp gelungen, da nochmal rauszukommen. Und jetzt muss ich natürlich fragen, Nils, du bist ja nicht nur ein, ein großer Denker und Philosoph, sondern auch ein begnadeter Verkäufer. Hast du die Katze bewusst auf die Titel genommen, weil du wusstest, damit holst du nochmal ein paar Leserinnen und Leser ab, die sich für Montaigne vielleicht gar nicht begeistert, aber die sagen, oh, das ist ein Katzenbuch, das kaufe ich mir. Ja, die Katzen helfen uns sozusagen zu denken, uns reinzufühlen.
2: Die äh, Montaigne selber schreibt relativ oft über, über seine Katzen und äh, gibt einen Historiker, der gesagt hat, cats are good to think. Ja, wir schauen uns Katzen an und kommen so ins Denken. Ich glaube, da steht es für, ja. Ja, für so ein Zuhause, was er hatte, für Frieden, den er zu Hause hatte, was man in solchen bewegten Zeiten immer sucht und Katzen helfen uns da.
0: Da möchten wir an dieser Stelle äh, Thomas Schmitti Schmidt grüßen, äh, einen der sicherlich größten Katzenliebhaber Deutschlands. Er wird sich mit, mit großem Interesse äh, diesem Buch zuwenden. Vielleicht kann er da noch was lernen und möglicherweise äh, erweitert es auch seine, seine Denksphären.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Land gibt Energiespartipps. Kampagne Cleverland startet, ich zitiere gerne den SWR, mit der Kampagne Cleverland will Baden-Württemberg die Bürgerinnen und Bürger zum Energiesparen animieren. Ein Tipp, die Heizung nachts runterdrehen. Yeah. Ja, also Winfried Kretschmann und Thomas Strobel, der Innenminister von Baden-Württemberg, also die die machen so eine Art Roadshow. Ja, also ab Freitag soll für sechs Wochen eine Roadshow durchs Land touren und an 24 Orten Station machen, um die Bürgerinnen und Bürger zu beraten und für das Energiesparen zu sensibilisieren. Und es gibt dann also bereits jetzt schon die ersten Videos, die die Leute auch so richtig, also der Begriff anheizen hat ja selten besser gepasst als in diesen Zeiten der Energiekrise. Also da gibt es unter anderem Tipps wie mit Topfdeckel kochen oder Stoßlüften, statt das Fenster länger zu kippen. Ne, das Ziel, die Gasspeicher zu füllen, stehe und falle mit Einsparanstrengungen der Wirtschaft und der privaten Haushalte, so Ministerpräsident Kretschmann. Und in diesem Video beugt er sich runter zum, zum Röhrenheizkörper und dreht dann schon mal runter, so auf unter eins. Ähm, ich weiß, du bist gebürtiger Saarländer, aber die Erotik barm württembergs und äh, des Ministerpräsidenten dieses Bundeslandes, die kann ja auch dir nicht verborgen geblieben sein. Ich, find's genau ich finde es eigentlich genau falsch rum. Ich finde das gerade, wenn man
2: aus dem Saarland kommt, wo die Leute so viel basteln, so viel erfinden, so viel improvisieren. Ich finde, das ist ja wirklich eine der tollen Sachen an Deutschland. Man kann ja immer viel kritisieren, aber aber sich was auszudenken und äh, mhm. zu tüfteln, wie man noch besser Energie sparen kann, ich finde, das ist wirklich so eine, ja, so eine echte Volkskunst. Und ich würde doch viel eher die Bürgerinnen und Bürger animieren, sagen, wie macht ihr das? Wie, wie kommen wir jetzt aus dieser Nummer wieder raus? Ja? ja. Und was lasst ihr euch denn da einfallen? Da kämen doch jetzt viel bessere Ideen als, als diese wirklich bescheuerten Tipps, die ja jeder kennt seit Jahrzehnten. Das ist doch peinlich wie Waschlappen, Kurzdusch und so. Ich würde wirklich eher fragen, wir müssen zusammen jetzt hier da rauskommen aus dieser Lage. Ja. Und äh, wie kann man das machen? Ich bin sicher, da kommen doch die Irrsten. Sind das ab, die Erfinder und
0: Tüftler, von denen
2: Armin Laschet im Wahlkampf gesprochen hat? Total, also im Saarland nochmal zehnmal mehr. Und so klar, die Lösung
0: <lacht> der Weltgeschichte durch den Baumarkt, das ist absolut deutsche Stimmt. Tugend. Du hast, du hast völlig recht. Der Baumarkt wird höchstwahrscheinlich wieder Thema werden in der nächsten Corona-Welle. So, so, wir wollen natürlich nicht hoffen, dass sie kommt. Also ich möchte an dieser Stelle natürlich auch sagen, es also da sind ja wahnsinnig viele Tipps in diesem Cleverland, ich sage es wirklich gerne wieder, die da kommen. Also geplant sind Mitmachaktionen, etwa um per Fahrrad das Handy zu laden oder einen, jetzt Obacht, auch du bist ja ein Gesundheitsfanatiker, einen Smoothie zu rühren. Also da Hand zu rühren. Ja, okay. vermutlich. Oder vielleicht lässt man es auch nochmal einmal durch den Waschlappen laufen, um da irgendwelche Dinge rauszufiltern. Ich weiß es nicht genau, aber das ist doch wirklich, das ist doch Deutschland. Das. Also wir haben zwar kein deutsches Google und Apple, aber wir sind das Land, das demnächst ein Smoothie rühren wird und mit dem Fahrrad das äh, iPhone lädt. Und das ist doch klasse. Das ist nice, aber es ist
2: halt immer schwer, so große weltpolitische Probleme, auch der Ungerechtigkeit, so zu individualisieren. Die Leute werden das natürlich machen, Was bleibt ihnen auch anderes übrig. Aber in Wahrheit ist ja diese Verteilung von, von Macht, wer hat so viel davon, dass die fossilen Energien so teuer sind? Wer wird davon reich? Wie ist da die Machtverteilung? Ist natürlich nochmal ein anderes politisches Problem, als das so individuell zu lösen. Das ist immer
0: ein bisschen schade, dass das so, so in den Hintergrund gerät. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem, falls die Leute jetzt wirklich völlig elektrisiert und ekstatisch sind, also es gibt Termine von Cleverland unter anderem am 24. September in Bruchsal auf dem Otto-Oppenheimer-Platz oder natürlich auch am 28. September in Pforzheim auf dem nördlichen Marktplatz. Also von Wiesbaden aus ist man doch wahrscheinlich in zwei Stunden dort, oder? Ich könnte mal hinfahren, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, Hauptsache, du fährst ja nicht mit dem Auto hin. Nee, ich habe gar keinen Führerschein. Also von
2: Wiesbaden, <lacht> Wiesbaden war ja lange abgeschnitten jetzt vom Bahnverkehr. Es ist immer schwer hier wegzukommen. Es ist auch sehr schön in Wiesbaden, muss man sagen. Man, will, man möchte nicht weg, aber mhm. wenn man weg will, dann ist es schwierig. Das, schwierig.
0: das hat mich traurig gemacht. Jean-Luc Godard ist gestorben. Die Zeit schreibt der Bilderrevolutionär. Der Filmemacher Jean-Luc Godard ist tot. Sein Leben lang hat er bildgewaltig gegen den Konsumterror und für eine Kulturrevolution durch das Kino gekämpft. Ja, der Mann war natürlich auch absoluter äh, Profi in Sachen Timing und äh, insofern äh, ist er natürlich äh, zum denkbar günstigsten Zeitpunkt gestorben, denn äh, ich habe den Halbfranzosen Nils Minkmar zu Gast, der ja nun auch als als mehrfacher Kulturjournalist sich mit der Figur Jean-Luc Godard auseinandergesetzt hat und mit welchem Gefühl mir gerade hier begegnet. Ja, ich war
2: nie so groß. Ich war mehr, immer immer das Team Truffaut. Also ah ja, okay. Godard war mir immer ein bisschen zu. Zu ernst. und aber aber ist und natürlich, Ja, ist natürlich ein Genie des 20. Jahrhunderts, da gibt es jetzt keine Frage. Ich hatte ihn hm. mal am Telefon, ja. in meiner als ich noch jung und unbedarft war für Roger Willemsen. Und jemand hatte uns die Nummer seiner Produktionsfirma gegeben. Mhm. Und in der Mittagspause habe ich angerufen und da war er selber dran. Ich hoffte auf eine Sekretärin, aber ich habe ihn natürlich direkt erkannt. Ja. Und der ging ja nie ins Ferne, hat nie irgendwelchen mhm. Blödsinn gemacht. Und dann habe ich gesagt, hm, ich komme aus einer deutschen Talkshow hier, Roger Willemsen, in Hamburg wollen sie nicht... Vorbeikommen, hat mein junger Mann, verstehe ich das richtig? Sie laden mich ein, ins Fernsehen, ins deutsche Fernsehen und eine Reise nach Hamburg anzutreten. Ja. Während er das sagt, kam ich mir schon so komplett bescheuert <lacht> vor. Ich dachte, ja, das fasst es gut ja. zusammen. Er hat gemeint, das ist aber rührend <lacht> und hat er gleich aufgelegt. Oh nein. Also, er ist schon eine ganz eigene Liga. Ich denke, mal, kein nur Vergleich mit Tarantino in dieser Dimension, mhm. die Kunst zu revolutionieren. Jetzt persönlich oder politisch, da, äh, so würde ich jetzt auch nicht alles auf die Goldwaage
0: legen. Ja, nee, das sollte man das sollte hm. man wahrscheinlich nicht machen. Genau, er war natürlich Tarantino ungefähr 30 Jahre voraus, was seine, was seine Bildsprache anging, was die Montagen ja. anging, Jump Cuts. Also, ich meine, außer Atem bis von 1960 und ist äh, ein Film, ja. der, äh, muss um man sozusagen, auch heute immer noch problemlos guckbar ist, mit dem ja auch noch recht jüngst verstorbenen Jean-Paul Belmondo, der ziemlich genau jetzt seit einem Jahr verstorben ist. Er ist, glaube ich, auch im September letzten Jahres mit 88 verstorben. Also auch da geht in gewisser Hinsicht eine Zeit zu Ende.
1: Ganz weit vorne.
0: Ich zitiere noch Zora News 24 Spoons in Bowls that use electricity to make food taste saltier to go on sale in 2023 take these news without a grain of salt. Ja, wir hatten hier schon mal bereits drüber berichtet. Im April ähm, gab es schon die Meldung, dass es demnächst also Chopsticks, also so Stäbchen geben wird, die dafür sorgen, dass das Essen, was man zu sich nimmt, salziger schmeckt. Das hat einfach was mit so ganz leichten Stromstößen zu tun, dass okay. die, äh, ja, ja, das, da gibt es dann so kleine Reaktionen und daraufhin schmeckt das Essen für uns dann salziger. So muss man also kein zusätzliches Salz hinzufügen. Es werden so, also eigentlich auch wirklich die perfekten Stäbchen für, also ich sag mal, also, oh, ja. Sale also da kann ich auch mein Sushi und Sashimi essen, also das ist für Karl Lauterbach, also wenn, sagen wir, nehmen wir mal an, Wolfgang Kubicki würde zum Jubiläum der, sagen wir mal, 25. Schmähung von Karl Lauterbach das Bedürfnis empfinden, ihn mit einem Geschenk zum Jubiläum zu bedenken, dann wäre das möglicherweise genau das Richtige. So ein Löffel oder Chopsticks oder so eine Bowl, die dann mit so ganz leichten elektrischen Stromstößen dafür sorgen, dass Karl Lauterbach nicht nachsalzen muss. Das wäre doch wirklich toll, oder?
2: Ja, ja. ich sehe schon bei Tim Hensler und Tim Melzer sitzen und da so äh, Blindverkostung machen, ob das jetzt wirklich die salzigen Chopsticks sind oder ganz normale Chopsticks und sowas. Ich misstraue dem irgendwie so ein bisschen. Ich habe auch nichts gegen ein bisschen Salz, also
0: hm. Wahnsinn. Wobei die Vorstellung, Karl Lauterbach Stromstöße zu verpassen, dürfte <lacht> wahrscheinlich der endgültige Impuls sein. Weswegen nicht, Kubikita dass er daran an einem Regler so ein bisschen Dinge dreht, auf. ja. Ich ja. <lacht> man ja, oh weiß es nicht genau. Ähm, ja, Nils, ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben es äh, zumindest für den heutigen Tag hinter uns. Ich äh, verweise nochmal äh, wirklich in aller Vehemenz auf das Buch Montaignes Katze. Vielen und Dank. danke dir sehr, dass du bei uns zu Gast gewesen bist und äh, würde mich sehr freuen, wenn du mal wiederkommen würdest. Sehr gerne und äh, dir noch einen schönen Mittwoch. Dankeschön. Oh, und an dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, dem äh, Geburtstagskind des Tages, allerdings des vorvergangenen Tages, ganz, ganz herzlich zum Geburtstag zu gratulieren. Hanna Marahil, eine Frau, die unsere Produktion mit Charme, mit Witz, mit organisatorischem Geschick und einer unglaublichen äh, Female-Power versieht. Vielen, vielen Dank, Hanna. Wie schön, dass es dich gibt. Und äh, ja, jetzt kann man es ja langsam wieder sagen. Ne? Bleibt gesund. Jetzt, jetzt langsam lohnt es wieder. Auf jeden <lacht> Fall. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia.
0: Ihr habt wahnsinnig Lust, das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free-Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche... Interessantes Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobenem Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche besprochen mit wunderbaren Gästen, wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jago Damarenic und 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 und. Dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, das bin ich und Andreas Loff. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de.